0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM, nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội. Hà Nội kẻ thơ, phần 3, một biểu hiện của thi ca. Thơ và nhạc có mối lương duyên đặc biệt, một bài thơ được phổ nhạc có cơ hội tiếp cận đông đảo công chúng. Đồng thời, bài hát nhờ có ca từ đẹp. Hàm xúc nên được nâng tầm Thông qua khả năng biểu âm Ở âm nhạc là tiết tấu Giai điệu Ở thơ là nhịp câu Dấu chữ sắp đặt có chủ đích Để tạo ra liên tưởng tư duy và ấn tượng thông điệp Từ khi chữ viết Âm nhạc ra đời Thì mối quan hệ ấy đã tồn tại Phát triển đến mức nhất định Nó trở thành bản sắc văn hóa tộc dân Phản ánh thành tựu lao động Việt Nam có một loại hình nghệ thuật truyền thống một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thơ và nhạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, không gì khác ngoài ca trù. Trong cuộc truyện về thơ, Hà Nội FM muốn dành một phần thời lượng để nói về ca trù. Bởi từ việc hát, ca trù đã tạo lập ra thể thơ độc đáo, thuần Việt là thể thơ hát nói chuyện dùng chữ nôm, có khả năng tích hợp rất cao trong dòng văn học chữ nôm. Ca trù cũng làm nảy sinh mối quan hệ độc đáo giữa văn nhân và nghệ sĩ trong sinh hoạt văn hóa giới trí thức. Xét không gian vùng di sản trải rộng khắp 16 tỉnh phía Bắc, Hà Nội là trung tâm ca trù lớn nhất. Còn thời gian thì chứng minh những hưng phế của ca trù đều gắn liền với bối cảnh xã hội Hà Nội suốt từ thế kỷ 15 đến nay. Đó là nội dung được Hà Nội FM gửi đến bạn trong tập podcast tiếp theo này của chuỗi bài Hà Nội Kẻ Thơ. điệu trúc hỗ một thể cách ca trù thường hát vào dịp đặc biệt để chúc mừng ca ngợi nhà vua hay để tiếp đón sứ thần âm thanh tiếng trống cái và trình diễn múa khi điệu trúc hỗ vang lên ở cửa đình cho thấy ca trù có nội hàm rộng hơn so với tưởng tượng của phần đông khi nhớ tới ca trù chỉ là diễn xuống trong không gian nhỏ giới hạn số lượng người tham gia trù là thẻ làm bằng tre trên thẻ ghi số tiền hoặc quy định mỗi thẻ tương ứng với một khoản tiền được người nghe, gọi là quan viên, thả vào trong một cái hộp, thể hiện sự hài lòng, khen ngợi dành cho người trình diễn. Cuối buổi, người đàn hát nhận số tiền tương ứng với số thẻ được thả vào, nên gọi là ca trù. Tuy nhiên, ca trù còn có nhiều tên gọi khác nhau như hát cô đầu, hát ả đào, hát nhà trò. Căn cứ theo địa điểm hát, ca trù chia ra làm ba loại chính gồm hát chơi hát cửa đình hát thi hát chơi là hát ở nhà riêng hát ở dinh quan tư gia các gia đình quyền quý hát cửa đình mang dấu ấn lễ nhạc thường hát trong cung vua phủ chúa hoặc nơi thờ tự như tại cửa đình đền miếu hát thi tổ chức ở ca quán là cuộc thi tìm kiếm tài năng của người đàn gọi là kép đàn và người hát gọi là ca nương, cô đầu, ả đào hay đào nương. Trước đây, ca trù gắn liền với hoạt động của các giáo phường, một tổ chức chuyên biệt của những người hành nghề ca hát. Các giáo phường không chỉ sinh hoạt nghệ thuật tại địa phương, phục vụ việc hát thờ ở các đình làng mỗi khi vào hội, hay hát chơi ở các nhà dân, mà còn tham gia hoạt động lễ tiết của nhà nước phong kiến trong việc đón tiếp ngoại giao. Mỗi giáo phường được gọi là một giáp, Người nào đánh đàn giỏi Có tín nhiệm được cử ra trông coi trật tự ở giáo phường Gọi là quản giáp Hiện nay ghi nhận bài ca trù Cổ nhất còn văn bản lưu trữ Là bài Đại nghĩ bát giáp Thưởng đào văn Của tiến sĩ Lê Đức Mao Soạn trước năm 1505 Gồm 9 đoạn 128 vế Lối thơ vừa lục bát vừa song thất lục bát Ghi trong sách Lê Tộc Gia Phả đây cũng là bài thơ cổ nhất hiện biết có hai chữ ca trù xuất hiện đầu tiên trong văn học viết. Chữ ca trù xuất hiện hai lần. Thọ bôi kể trục, ca trù điểm trăm và mừng nay tiệc ca trù thị yến. Ở câu thơ thứ nhất, chữ ca trù cho thấy đây là lối hát dùng thẻ để thưởng. Ở câu thứ hai, cho thấy tiệc ca trù được mở để thờ thần. Bài thơ cho ta mừng tượng không khí đại lễ trang nghiêm. Hào hùng của lễ hội đầu xuân cầu phúc của làng Đông Ngạc, Hà Nội cuối thế kỷ 15. Ca trù là loại hình nghệ thuật bác học đỉnh cao, thể hiện trước nhất ở lối hát. Bài hát là tác phẩm thuộc các thể thơ văn tiêu biểu của người Việt, nhưng phổ biến nhất là hát nói. Ngay tên gọi đã thể hiện sự tự do, phóng túng của làn điệu, tùy thuộc vào cảm hứng của người sáng tác số chữ trong câu có thể ngắn dài từ 4 chữ đến 12, 13 chữ, thậm chí 15, 17 chữ như trong những câu cách cú hạc tất. Thông thường người ta dùng thể song thất lục bát biến thể, đặc biệt câu kết bao giờ cũng chỉ có 6 chữ để phù hợp với nhịp phách. Trong ca trù, chú ý hai câu 5, 6 thường là hai câu thơ luật ngũ ngôn hoặc thất ngôn bằng chữ nôm hoặc chữ Hán. Khi tác giả cho vào ca trù lời thơ bằng chữ Hán thì người nghe thường khó hiểu, bởi đó là những điển tích cổ xưa. Cho đến gần đây, các nhà soạn giả mới dùng tiếng Việt để dễ hiểu hơn với đại chúng. Vần trong ca trù rất phong phú, đủ vần lưng, vần chân, vần chắc, vần bằng, nhưng chủ yếu là vần chân liền từng đôi một. Âm hưởng ca trù còn do sự kết hợp của các từ thanh bằng chắc xen kẽ nhau. Đôi khi người ta cho mở đầu bằng câu thơ lục bát gọi là mưỡu đầu và kết thúc cho hai câu lục bát gọi là mưỡu hậu. Bên cạnh ngâm khúc, chuyện thơ nôm thì hát nói là một trong ba thể loại thuần túy dân tộc. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng hát nói là một trong những tiền đề quan trọng góp phần xây dựng nên thể thơ mới tự do sau này. Tiếp đến, tính bác học thể hiện ở phần lời lẽ. Ca từ của ca trù mang tính ít lời nhiều nghĩa, hàm xúc thể hiện tư tưởng đương thời. Nội dung có đủ các thể loại từ chữ tình lãng mạn đến sử thi hùng ca, triết lý, giáo huấn v.v. Dấu ấn bác học cũng còn thể hiện ở thành phần tham gia buổi hát. Từ soạn giả, ca nương, kép đàn cho đến người thưởng thức thường là bậc văn sĩ, trí thức, những người tài hoa về thơ văn âm nhạc ca nương phải có thanh sắc vẹn toàn được đào tạo bài bản trong giáo phường vừa hát vừa ngõ nhịp phách kỹ thuật hát tinh tế điêu luyện nhà công chơi đàn đáy luyến láy nhặt khoan, lúc thanh thoát lúc ngân nga hòa nhịp với giọng hát của ca nương quan viên cầm trống trầu vừa giữ vai trò là người thẩm âm giữ nhịp, vừa để biểu hiện sự khen chê, thưởng phạt bằng cách thể hiện qua tiếng gõ trống do đó Tiếng trống trầu thể hiện rõ trình độ của người thưởng thức cũng như tài nghệ của người biểu diễn. Đặc biệt, họ phải có khả năng ứng tác, tức đồng sáng tạo, trình diễn ngay tại chỗ, gọi là tức tịch, nghĩa là ngay tại chiếu. Thưởng thức ca trù là thưởng thức cả thơ và nhạc, cả người hát, người đàn, người nghe đều tham gia cuộc hát. Họ phối hợp ăn ý đưa cuộc hát đạt đến sự hoàn hảo tao nhã. Đây là sự gắn kết đặc biệt giữa người nghệ sĩ và người thưởng thức mà chúng ta sẽ không thấy được ở các loại hình nghệ thuật khác. Bạn vừa nghe ca nương, nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Cầu hát nói bài thơ Tỏ Chí Nam Nhi của Nguyễn Công Trứ, người có công hoàn thiện thể hát nói. Chu năm 1945. Văn hóa thưởng thức ca trù rất phổ biến tại Hà Nội, thấm đẫm trong giới văn nghệ sĩ, trở thành thú chơi của mẫu hình nhà nho tài tử. Báo Trung Bắc Chủ Nhật cho biết vào năm 1938, ở Hà Nội có khoảng 216 nhà hát và gần 2.000 cô đầu tập trung chủ yếu tại các khu vực như Khâm Thiên, Ngã Tư Sở, Cầu Giấy, Kim Mã. Nhà hát ở xóm Khâm Thiên và Ngã Tư Sở là những địa chỉ nổi tiếng vì sự gắn bó của các văn nhân tên tuổi như Tản Đà, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng, Hoài Điệp, Vũ Hoàng Trương, nhà văn Vũ Bằng gọi xóm Khâm Thiên là cái nôi văn nghệ của Hà Nội. Tại đây, Nguyễn Tuân sống và tích lũy vốn liếng cho các tác phẩm của mình có nội dung liên quan đến ca trù như Đới Doi, chùa đàn. Trần Huyền Trân đã sống ở ngõ Cống Trắng, Khâm Thiên. Năm 1942. Chàng thi sĩ viết tặng danh ca Quách thị hồ những dòng thơ Thể hiện sự đồng điệu với ca nương Tự cổ sầu trung kiếp xuống ca Mênh mang trời đất vẫn không nhà Người ơi mưa đấy hay xanh phách Tay yếu gieo lòng xuống chiếu hoa Thôi khóc chị ai kiếp đọa đầy thì bà tâm sự rót nhau say Thơ ta gửi tặng người ngâm nhé cho vút rộng sầu tan bóng mây. Ra đời trước năm 1945, chứng kiến cả hưng và phế của ca trù khi các xóm cô đầu phát triển đã làm nảy sinh ra nạn đào rượu Từ một thú vui mang tính bác học, ca trù dưới bàn tay của những kẻ nhơ nhuốc, không biết gì về nghệ thuật bị biến tướng thành trò sắc dục tiêu khiển. Những cô đầu trá hình, thực tế không biết ca hát mà chỉ rót rượu thậm chí phục vụ mại dâm theo nhu cầu của đám binh lính Pháp và của những gã trai bạc nhược. Tình trạng này khiến ca trù bị nhiều người nghĩa oan, bị đánh đồng với nạn mại dâm. Cách hiểu sai lầm trên dẫn đến nhiều hệ lụy. Cụ thể, sau năm 1945, loại hình nghệ thuật này tiếp tục bị đánh đồng với các biểu hiện sinh hoạt thiếu lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, gia tài nghệ thuật của ca trù tan tác. Người biểu diễn phải may danh ẩn tích, lặng thầm chôn giữ một quá khứ không được đón chào. Những kỹ thuật, kỹ xảo biểu diễn điều luyện và bài bản tinh tế của một nghệ thuật đỉnh cao rời rụng dần theo năm tháng. Ca trù lặng lại ẩn mình trong những góc khuất của nỗi đam mê và cũng âm thầm mai một dần cùng với sự ra đi của những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu. Phải mãi cho đến những năm đổi mới thập niên 1980. Khi khán thính giả miền Bắc mới được nghe lại tiếng hát ca trù và hơn 20 năm sau vào năm 2009 ca trù chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp Ngày 23 tháng 2 năm 2020 Google đã đưa hình ảnh minh họa không gian biểu diễn nghệ thuật ca trù của Việt Nam lên tính năng Google Doodle như một sự vinh danh loại hình nghệ thuật độc đáo của thế giới Thật khó thuyết phục thị dân trẻ tuổi hôm nay đi nghe ca trù thay vì đi nghe hát, xem phim dù rằng họ vẫn kêu thiếu nội dung. Nếu lấy lý do di sản văn hóa ra để trào dụ, e là khiên cuống bởi mỗi người có quyền tự do lựa chọn hình thức giải trí riêng. Điều quan trọng là phải khiến cho người thưởng thức thấy được cái thú vị của loại hình nghệ thuật trên tinh thần mà bản thân nó luôn rộng mở tiếp đón cái mới. Thay vì giữ khư khư mãi những giá trị cổ xưa, khi mà phần lớn là đã thất truyền, không có khả năng phục dựng. Khuyến khích các tác giả trẻ sáng tác thơ cho ca trù, dám thử các thể nghiệm mới. Song song với đó là đổi mới kiểu truyền thông tuyên truyền, là những ý tưởng để mang ca trù tới gần hơn cộng đồng. Giữ lại các giá trị cốt lõi, nhưng không bồi đáp thêm vào cái mới là cách đi giữa nên có không chỉ riêng cho ca trù mà còn đối với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác Đương nhiên, sẽ có nhiều ý kiến khác nữa để phát huy di sản và tất cả đều đáng được hoan nghênh. Như thay cho lời kết tập podcast này Hà Nội FM mời bạn lắng nghe một đoạn nhạc mới trên nền điệu ca trù Cần khẳng định rằng đoạn nhạc sau không phải là ca trù nhưng là một lời mời chào thú vị để thính giác người nghe ưa cảm giai điệu ca trù